Hej hej och välkommen till Vegesportens podcast med Brenne och Borud. Det vill säga si utan Brenne idag, men med Borud, det är er mig. Brenne brukte nämligen mangfoldige tusen kroner på att resa och se Premier League kampen mellan Liverpool och Manchester United igår. Det var ett jättegulltreff 0-0 och nitrist kamp. Uansett, jag har fått med mig två kollegor idag, sportkommentator Leif Bellhaven och journalist Morten Stockstad. Välkommen. Tack tack. Vi ska snacka om Mourinho's taktiska triumf, de stora alpinstjärnorna våre, och du får fasiten i både medaljekampen och nedrikstriden i elitserien, men först ska vi snacka om chock. Doping chock. Jag vill först starta med säga att jag är helt knust. Eh, var viktig för tvivla. Och jag är förbannad över den situationen där kände till. Det var alltså Johaug som griner på presskonferensen. Det är bekänt att hun har avgitt en positiv dopingprøve på det anaboliste Klosterbol som det då hävdes att hun har fått i sig av en salva på en solförbränt läppa. Och detta är er en enorm nyhet. Hvordan reagerade du live väl även då du hörte detta här? Det er jo kanskje det mest uvirkelige øyeblikket jeg har fått inn i yrkeskarriere. Det, I såpass kort tid efter at verdens beste mannlige skiløper da, har, har vært utestengt etter at det ble kjent at han brøt dopingreglene, så er det altså nå et faktum at Therese Joau, selve altså, ikonet på den rene norske skisporten, har levert en positiv prøve på et anabolt steroid. Og uansett omstendigheter som måtte finnes i den saken, så er det nesten ikke adjektiver i det norske språket å dekke hvilke uttrykk, hvilket sjokk det er. Nei, Morten, hvor var du da du hørte dette her? Du, jeg stod og flyttet og blev mer eller mindre blåst i senk av denne nyheten her, som, som alle andre naturlig nok. Det var så overraskende, og det var så ja, voldsomt å se Johaug sitte der og være helt fullstendig søndeknust. Det er... Ja, det är er, det er en av de mest mest speciella upplevelsen jag har har upplevt med med norska aktörer i i hodrollen. Det är er många momenter här live och det är er mye som är er type ikke till att tro. För det hör man igen när vi snackar om saken och momenter ved den. Uh, og och av det går ju på legen och det som han har sett och ikke sett och ikke skönt. Kan du, kan du på en måte beskrive det hvor, hvor, hvor mye det går igen dette, at det er jo nesten ikke til å tro altså, Dette er jo da snakk om en lege med over 30 års erfaring, som altså får de beste skussmål fra alle mulige kanter og det bekreftes fra den ene, den andre, den tredje og den fjerde at det er helt korrekt, som man selv beskriver som at han har vært et petimeter av de helt sjeldne, i tillit til at han har kjent som en betydelig faglig kapacitet på dette området Det altså, hvis vi skal da tro på den norske forklaringen, så er det altså det som skal ha skjedd, at han først ikke hadde med sig den medicinen som, som trengtes, og så har han da så oppsøkt et apotek i Italia. Han har kjøpt en krem, som, hvor altså pakken er tydelig merket med en helt specifik dopingadvarsel. Den pakken skal han da har gitt til Therese Joau. Therese Joau har spurt han om det er grejt att ta denne kremen, och han har forsikret henne om att hun har gjort. 
gårsdagens twist som jo da var en ny variant i serien av ting som ikke er til å tro er at det da ikke bare ett menneske altså legen, men også da Therese Johau selv som altså har ifølge den norske forklaringen altså klart å overse en svært markant advarsel hvor det er ordet doping som uttrykkes på denne esken men bakteppet her så må man også understreke at det er ekstremt godt kjent i toppidretten at mediciner fra utlandet, brå som du ikke, altså som du da ikke er vant til att ta, at det utløser et ekstra aktsomhetskrav. Og det er også veldig godt kjent at det juridisk er et objektivt ansvar hos utøver for vad man påfører kroppen. Og, til, og så på toppen av alt som ikke er det tro, så på, på, i lokalavis Østlendingen var det, hvis ikke jeg husker feil, så var det et intervju med Therese Joar for ikke länge siden, hvor hun understreket hvor nøye hun er på att kontrollere ting, og da nevnte hun også salver spesifikt. Mm. Så alltså summen av de av 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 elementen där som inte som alltså som inte är er till att tro är er, är er, är er väldigt stor samtidigt som det måste understrekas bara att hur då Therese Johau framstod på presskonferensen framstod trovärdig och alltså elementer som har dukat upp i eftertid som också alltså alltså så i alla fall undervikar eller i alla fall talar i riktning för att den norska versionen att idag snackat sant. Det som överraskar mig väldigt på den presskonferensen är er att uh, lägen blir åpenbart veldig overrasket over spørsmålet om at det finnes en sånn dopingvarselmerke på pakningen. Veldig overrasket over at man ikke i etterkant har eh, sjekket forpakningen når man møter pressen i en sån situation. Eh, også veldig synd, synes jeg, selv om jeg skjønner, eller vi skjønner, vi ser jo at Therese Johaug er antagelig helt helt alltså hon är er på syk alltså hon är er per definition sjukmält med tanke på hur hon har det där det är er ju lätt att se men att man inte fick ställa några frågor till Therese Jöhau där också var ju lite synd syns jag där i förhåll till att få en lite mer uppklarande version av vad som faktiskt har skett. Ja och och detta med denna packen har ju blivit ett poäng runt aktsamhet och så vidare spille det vill det spela in när de ska se på om hun ska straffas det att det att det har varit ett sån dopingmärke på Packing Life. Det vill det tror all sannolikhet göra. För vi snackar väldigt kort om vad som ska ske framöver nu så är er alltså antidoping Norge i färd med att efterforska saker efter forske saken så vill det alltså komma en där att det går till en påtalenämnd och vidare till ett domsutvalg i NIF för en sånn sett, altså, nasjon, på nationalt plan och så är er det möjlighet för an alltså för för ankemöjligheter där efter den internationella våldsrätt. Det som vill bli alltså sannsynligt stora värderingsfrågor är er graden av oaktsamhet Therese Joau har utvist. Det är er alltså enten snack om att hon har uppträtt försättligt grovt oaktsamt eller oaktsamt. Efter all sannsynlighet så är er vi alltså inneför oaktsamhetskategorin och då vill straffutmålningen alltså kan kan vara allt från ingenting till två år. Og da er det den, i den konkrete vurderingen av hvor uaktsom hun har vært, så er det grund til å tro at det er en stor forskjell på at hun har fått i hende en pakke som er tydelig merket med doping, versus om hun bare hadde fått tuben som ikke var merket med dette dopingvarslet. Samtidig som det fortsatt vil være en formillende omstendighet på no- fra den norske siden, at hun spurte den fagpersonen som landslagslegen er områd, og da ifølge den norske versjonen har fått en tydelig forsikring tillbaka om at dette var grejt. Men det fritar ikke den juri- henne for det juridiske hovedprinsippet som er at det er utøverens ansvar fullt og helt hva du får i kroppen din. Och som man ser historiken på de som har blivit tatt för lignende stoff eller samma stoff så är er det väldigt sällsynt att det går mot frifinnelse. Det är er väldigt ofta att de blir 
dømt til både et halvt år og et år og også mer Men her har du har jo noen, noen flere poenger her da, i forhold til blant annet at hun oppførte at stoffet var, at hun hadde brukt denne kremen, eh, som også kan kanskje være formidlende, hva vet jeg. Samtidig så har du også en voldsom slagside fra internasjonal, eh, skal jeg kalle det motstandere nå, som selvfølgelig bruker dette her for alt det har vært i forhold til Norges suverenitet opp gjennom året. Det vil være sikkert et massivt press fra utenlandske, ikke minst fra for eksempel eh, finner, som føler at Norge frotset i deres dopingskandale siste var VM i lagt i 2001. Eh, det vil være mange Mange som mener mye om den saken her. Vi ser også hvilken oppmerksomhet det får i vårt naboland Sverige. Det er, det er en utrolig pikant, pikant sak dette her. Det er veldig, veldig, skal bli ekstremt interessant å følge hva som skjer videre her. Og i forlengelsen av dette så er det også, det er helt riktig, for denne saken utfordrer altså forholdet mellom fornuft og følelser. Og en side av saken er riktig som Morten sier, altså hva, hva, hvordan dette vil være fra utlandet. Samtidig så er det jo, er det jo et prinsipielt spørsmål om man skal se annerledes på en dopingsak i Norge enn om det er en, ut, en utenlandsk utøver som har tatt. Og det er jo også en, en del av denne siden, at det er en empati i den norske opinionen som aldrig hadde kommet en utlending til det lite til, tilsvarende omstendigheter. Nej, og den også er jo veldig, blir jo tatt frem nå i flere og flere eksempler, ser vi, hvor norske utøvere har uttalt seg knallhardt om utøvere som har vært utstengt for doping, kommer tilbake. Eh, kanskje vi kjenner ikke detaljnivået. Detaljnivået heller antagelig ikke blitt presentert på det detaljnivået nivå vi fikk se her, på direkte sendt fjernsyn i alle kanaler. Så det er, det er en veldig, det er en sånn spesiell sak du må klipe deg. Jeg får faktisk klipe meg i armen når jeg slår på nyheten og, og ser, ser bilder fra denne pressekonferansen opp om igjen. For det er jo et faktum at det er veldig få utøvere som blir tatt i doping som erkjenner ting umiddelbart og strekker hendene i vær og sier dette gjorde jeg. Det finnes emosjonelle, altså det er knyttet emosjonelle forhold til alle dopingene, nær sagt alle dopingsaker, og det er veldig vanskelig for oss å vite hva som er plausibelt og ikke plausibelt, og det er klart det blir det blir noe helt annet når det er en norsk utøver som er tatt og det gjør at denne saken er, er det, veldig vanskelig og så er det utøver også som har vært best omtrent fra nå var 20 år, 21 år jeg reiser rundt med denne langrettsgjengen her i vinter jeg har aldri sett et menneske slite mer med lettere lepper enn Therese Uag og det er fakta altså hun har helt åpenbart et problem med det og spesielt når det blir kaldt og tørt så ser du at leppa nesten splinterer opp så det er hevet over en hver tvil på bakgrund av det vi har sett at dette er noe hun trenger medisiner for. Og sånn sett kan du si at det er en disproporsjonalitet mellom å, mellom å smøre leppa, smøre leppa med, kre- med, med en krem og da risikere å få karrieren eh, lagt i grus, samtidig som på, så, du kan ikke ha et fungerende antidopingsystem uten å ha veldig altså, rigide regler. Men det lyder smart. Jeg, sier, jeg mener at det, det, det viktige her er at du har et forstandig, et forstandig utmålingsinstitutt som gjør at du faktisk altså, da bruker altså, stigen fornuftig når det gjelder altså, grad av praktiske konsekvenser av dette. Vi har jo hun brasilianske lengdopperen som da ble utestengt for noen år siden med å bruke en krem som da hun skal ha fjernet bikinilinjen. Det som kalles, hva heter det for oss med menn? Ja, gudene. Under navaren der. Veiviseren. Det har jo også hun som da hadde en litt annen, annen versjon da. Samtidig så så er jo sikkert folk som gjør det også så, men, men det er en utfordring her å finne en, en passende dom for det selvfølgelig så skaper dette presedens også altså hvis man liksom blir frikjent når man nødvendigvis har vist uaktsomhet som man helt åpenbart i hvert fall har gjort da, hvis forklaringen stemmer, så vil det jo være veldig rart hvis man ikke får noen reaktion i det helt tatt også. Så har vi et bakteppe her også for altså, i Martin Jonsrud Sundby-saken, som er forskjellig fra TCRU-saken på veldig mange vis, men altså det er jo... Øh 
Intressant och då vill det vara intressant att se på hvordan den norska behandlingen vill bli upp mot den inter alltså den internationella och i Martin Jonsrud Sundbysaken så valde ju antidoping Norge inte att anke frifinnelsen för att fissit antidopingpanel men så var det anket och vad Och den brasilianska lagdomaren blev också frikänd av sitt eget särförbund men blev fällt i kassa. Ja. Så det är er väl grund att tro att skulle Norge komma till en väldigt mild straff antidoping Norge så eh, eller eh, disse som skal i straffen og stå helt stille for mig, så kan vil trolig det bli anka fra Vada og da vil, blir det kast til slut, som vi avgjør denne lengden på straffen ja, Samtidig så er det viktig at NIFs domsutvalg som er de som fatter den nasjonale avgjørelsen altså ikke skal bli sånn ekstra strenge fordi de skal være de flinkeste guttene i klassen eller andre må finne hva som er et rettferdig straffenivå det er veldig vanskelig Men så som klimaet er nå i internasjonal langrennsport så skal det forundre i hvert fall meg veldig mye om denne avgjørelsen her ikke blir fattet internasjonalt i kass allt tyder på att detta kommer att bli anket av enten den ene eller den andra parten och det är er, alltså sannsynligtvis positivt också för eftermälte saken oavhängigt av Det tror jag är er helt riktigt. Det tror jag är er faktiskt en sak som bör bör värderas internationellt med tanke på hela bakteppet. Inte minst också minst Sundbyssund saken friskt i minne. Men så var den asma saken fick uppmärksamhet över lång tid och både i Norge och internationellt Hvordan, er det mulig å se for sig hvordan denne vinteren her blir? blir havner alle resultater og renn helt i, I bakhevig og hver, hver helg? Altså nå, nå er det mye empiri på at folk ofte har korttidsminne, men, men akkurat nu er det så summen av disse sakene er så stor at akkurat Akkurat for øyeblikket synes jeg det er vanskelig å se for seg det å generere en helt stor entusiasme over resultatlister akkurat nå. Samtidig på den andre siden, som jeg tror at folks kjærlighetsforhold til langrennsporten virkelig er der, og folk vil jo sitte og heie i sofaen, men jeg tror det må, det må gjøres en si, betydelig jobb på systemnivå her ved Norges Skiforbund. Det er en tillit som er brutt, og jeg tror det tar tid å, å, å gjenopprette den. Så det blir en litt absurd vinter. Og så har du to litt spesielle poenger da. Du, sesongåpningen er i Finland og årets store høydepunkt VM er i Finland og det er finnene som kanskje har vist, skal vi si, størst misstenksomhet sent i, I retning norsk uh, skisport och det att du får nettop de två destinationerna där som två viktiga nyckelmomenter i löp av säsongen det kan ju skapa ett uh, också intressant uh, spel i kulisserna. Men skulle du få 15 månader för exempel straff till slut där. Det är er ganska lång tid. Kan du komma tillbaka igen ett något sånt och då med den domen på sig? Jag är er helt säker på att Therese Johaug ikke skal avslutte karrieren sin med det vi, vi så på, på den breskoferansen her. Eh, dette er utelukkende basert på mitt eget hode og min egen magefølelse, men jeg kan aldrig se for mig, at hun ikke skal avslutte på en annen måte enn det som denne saken her har vist. Jeg tror du har helt rett det. Da setter vi punktum for Joaug-saken i denne podcasten. Neppe punktum for hele saken videre. Det kan vi vel trygt fastslå. Vi går til kampen som var i går. Liverpool-Manchester United. En kamp som blev bygd upp till att skulle bli en svär batalje. Det blev det jo för så vitt, men det blev ikke så väldigt spännande för oss som valt att se den på TV fördi det var Manchester United som eh låg bak på stor del av kampen och eh, försvarade sig gott. De var så bäst för start och Liverpool fick sig till det helt stora och det blev 0-0 taktisk triumf av Mourinho eller? Jag ser att folk snackar många som snackar också engelska medier som skriver om till med lokala visa Manchester kallar en taktisk triumf. Det blev ju oavgjort då. 
Jag måste minna om att Manchester United spelade uavgjort mot Liverpool. Och hvis vi är er där nu att Manchester ser på det som en triumf och till uavgjort mot Liverpool, så kan vi se si att världens bild och maktbalansen var för där för sjövet i norrvest England. Gott poäng. Han brandtränaren Lars Arne Nilsson säger att han vill gärna både vinna och vinna fotbollskamper och spela fin fotboll, men hvis han må välja så vinner han helst kampen. Självklart, alltså det där urskuldrycke pisse om att man det är er viktigare att underhålla än att vinna är er ju bara tull det är er ju en ting det handlar om det är er att vinna eventuellt klara oavgjort visst oavgjort i, I den positionen du är er i är er ett gott resultat eh, så enkelt och så vanskligt här eh jag syns inte Manchester United eh, ser ut som en en mästerkandidat i det hela eh, jag Liverpool är er, eh, Jeg synes Klopp har fått fantastisk mye ut av det laget her Han har jo ikke hentet veldig mye spillere da, I motsetning til for eksempel Mourinho Selv om han har vært i Liverpool i to avgangsvinduer nå mm. uh, Har fått mye ut av de som har vært der fra før Og det er uh, Ett eneste høydepunkt for mig i den kampen i går Eller det er to da, for det er skuddet til Coutinho Og det er den redningen til Dekea Ellers så var det veldig begrenset underholdningsfaktor På, på, på en stor kamp Det er jo fascinerende å se det som Klopp jo har fått till er och fått som Liverpool har slitt med nå kjempelenge, altså få en, en totalitet som harmonerer og hvor altså det er, samme, det er bevegelser som er i samsvar med hverandre det virker som at han har skapt et fellesskap av en av en klubb som har fremstått veldig vinglet over, over tid, og det er som du ser konturene av et, av et lag som kan bli veldig, veldig spennende fremover og, og Så har du også sånn, altså som i går, hvis du kan få skrudd på Sturridge igjen, liksom, så har du også noen, ytterligere noen eh, momenter som ikke var, ikke var der i går. Så jeg synes at selv om Liverpool ikke klarer å slå United på, på, på hjemmebane, så er det altså positive, absolutt positive faktorer å ta med sig videre for Liverpool, også etter en kamp som ikke var, var det helt store. Og så har jeg også registrert at en del utenlandske, blant annet en dansk Twitter-konto så jeg, som reagerte noe voldsomt på at det var 12, 12 timer oppkjøring for en engelsk fotballkamp TV i Norge. Ja, hvis vi skal være helt ærlige, så må vi gi dansken litt kred. Altså, har du stemt der vi hadde vist supporterkamper mellom menn, kvinner og smågutter i forkant her? Altså... Ja, ja, ja. Man skal begrejt, man skal hype produkter her, men uh, det blir jo lidt, det blir lidt som fattigslig sådan set i etterkant, når kampen blir så begrejtlig til i dag. Veldig let, når man har set kampen ja. netop på. Selvfølgelig, det havde jo, havde det blitt en forrykende kamp, så havde det jo set bedre ut. Men hvis man skal se på titelkampen, det er jo veldig tidligt selvfølgelig endnu, men uh, det er jo f- det er jo veldig mange lag med endnu her da. Ja, virkelig. Altså det er uh Både alltså Liverpool United är er ju inte mer än vad blir det då fem bak bak alltså City och Tottenham. Men det är er väl lite för mycket som hangler i United att man helt kan tro på att de vill vara med helt där uppe, även om det fortsätter här er tidigt. Ja, jag är er helt enig. Det är er, i utgångspunkten så vill jag säga si att Manchester City är er er, er, er favoriten och så har du ett fält med Tottenham, Arsenal och Liverpool bak där först och främst som kan utfordra. Men City begynte å få litt trøbbel med en gang man snakket om at nå går det på kinner ja. og alt i orden, så, så begynte det å gå tyngre. Ja, og så driver man bomme, bomme på veldig mye straffespark i tillegg, så det kan jo bli, bli skjebnesvanger utover hvis man ikke begynner å sette det en gang. Småtungt for oss som har Aguero på fantasy selvfølgelig, dette managerspillet som tar fra nattesøvnen til mange, spesielt sportsjef Øyvind Brenne som sliter blytungt. Men nok om det, vi skal fra Liverpool til Liverpool-supporter Kjetil Jansrud. Og alpinistene får til helg og så begynner alpinsesongen for fullt. Det vil si ikke veldig fullt helg, og de kjører storslalom på søndag. Men da er de i gang, og for en vinter vi hadde i fjor med enorme norske resultater, seire 
i hopetal kan vi förvänta det samma av disse guttene och jentene denne vinter. Nej, det var ju tidens säsong med mål på antal världscupsegrare så det är er jo ikke Och förvänta att man kan bryta ända en ny barriär och slå den rekorden denna vintern här. Nu är er ju också Axel Lundsvindal lite på efterskudd sånsett han räcker inte starten så det är er inte att förvänta men det är er ju imponerande hurdan den gängen där skapar enra så det är er fantastiskt imponerande och det sker ju lite sån i med tanke på för att norsk ståsted så sker det ju lite sån i, I skyggen av dessa långrenshjältarna som har fått extremt mycket uppmärksamhet i norsk media de sista åren som har på nästan utraderat mycket av täckningen för en del andra klassiska vinterridrätter som sköter hopp och till dels alpint det är er väl att han NRK-reportern Tommy Barstein har reste väl runt på omtrent halvparten av dessa världscuperna i fjor helt alene och fick bara frotse i gode saker och exklusiv tillgång och förstaplatser. Vi får hoppas att det är er fler som tar sig råd till att följa alpinisten i år. Och så är er det ju inte bara dessa gutta eller Nina Löshet er har ju slått sig upp i i världstoppen hon också så att nå också i damerna i de tekniska disciplinerna i alla fall så är er Norge med i kampen om seger och och pallplatser och då Da begynner det å bli enda større, dette her. Det er ekstremt imponerende. Vi må også ta i betraktning at altså, alpint internasjonalt er en uh, kjempestor uh, idrett. Og da hevde sig på den måten man gjør i den konkurransen over tid, og med så mange og med stadig evne til å utvikle nye, sier noe om at det er en vinnerkultur som er uh, dyrket frem over tid i norsk uh, alpint, som det bare er å ta seg hatten for. Altså. Og det er jo hyggelig også i et nyhetsbilde hvor andre deler av uh, skisporten ikke akkurat er i medvinn, altså at du har den type rollemodeller, du har den type fantastiske idrettspersonligheter uh, som uh, gir uh, så mange gode øyeblikk som de gjorde i forrige sesong, og får håpe at vi kan få en del av det samme igen. Ja, der er det å finne på noe vesentlig, synes jeg da. Det var blant annet en undersøkelse nå på, på hvem, hvilke idrettsutøvere som er best likt i Norge. Flere journalister ble også spurt om det spørsmålet jeg var blant de. Aksel Lunds Vindal vant soleklart Når du ser Axel Lundsvindal og Kjetil Jansrud, som er to så fantastiske ambassadører, det er fanta- helt suverene typer, rett og slett, som ikke tar seg selv tidlig, stort sett stiller opp på det meste som er, og, og er så folkelig som du får blitt. Altså, det er, det er virkelig utøvere som norsk idrett skal være solgt av. Ja, nu har jag varit så mycket i i pressesoden på Alpinkjöl, men det sägs ju att Lundsvindal och Jansson som, som regel står igen ganska länge till alla både nationella och internationella reportrar har fått sitt det ska alla gå förnöjda hem. Ja, och det är er ju otroligt ordet att igen en så så tuff som i toppidrotten har blivit, där det är er så marginalt i förhåll till succé och fiasko att man har ett så proft förhåll till omgivelsene. Detta är er nog de som följer bara tjänar på en längre tid också, men det är er ju kall som skönner. Det rara är er att liksom inte fler följer deras exempel. Alltså vi ser hurdan det är er utelukande, jag vill tro det är er utelukande positivt för alla parter och främsta på den måten de gör så Skal jeg bare ha et ønske for tiden fremover, om at det måtte vært at norske idrettsutøvere bare lærer av Aksel Lunds Vindal og Kjetil Jansrud om hvordan man skal bete seg i det offentlige rom. Yes, har vi noen sjans i Storsalen da? Da er det Kristoffersen som må ta det vel? Eh, ja, det er vel utgangspunktet det. Nå skal jeg være så ærlig og si at jeg er nok ikke en alpint ekspert som kan vurdere bildet helt sånn krystallklart, men Kristoffersen hadde jo en fantastisk sesong i fjor, først og fremst i slalom, men 
hvis han klarer å utvikle sig ytterligere i storslalom også, så kan det tenkes at han når til topp som tidens største rærdingen ute. <laughs> er konkurransen stor? Konkurransen er ikke veldig stor. Det er undersegnet. Det er et par andre da. Kristoffer Eier. Det var en skihopper på 70-tallet som het Solbusta. Vi har producenten som sitter här, Magnus Antonsson, han gick på rädningen i Rigon med mig. Nu börjar vi nu börjar vi och sliter. Fryktligt till räcka alltså. Fryktligt. Det är er inte många segrarna förra det på topp. Nej men vi ger oss med med Alpinten där för till helgå så är er det ny tippliga runda och det är er fryktligt tätt både i kampen om och undgå Erik och i kampen om medaljerna och med bynne i nedrycksstriden för där står alltså Vålerenga på 31 poäng, Bodlin på 30, Tromsø på 30, Lillestrøm på 29 och Stabæk på 28. Och det är er tre kamper igen och det är er nästan det är er ingen så har så hårt program eller så lätt program att man bara kan säga si att de klarar sig. Är er det sånt? Nej, det är er, jag var hos Dekka Vårdinga Stabæk. Jag var ganska säker på att Vårdinga skulle vinna den kampen där. Jag syns Stabæk har varit dålig det sista. Jag så var meget föroroligande signaler från Vårdinga laget där, själv med Deila på bänken. Ingen speciellt synlig effekt av det. Spelade dåligt, skapade nästan inga chanser efter att Stabæk tog ledelsen. Eh, fick med sig ett viktigt poäng där, men eh, jag tror Vårdinga tar. Jag tror inte Vårdinga vinner i Tromsø då, de här då. Ja. De och Vårdinga är er lite av nycklarna här. De har de har två alltså det är er bara Altså, av disse fem lagene så er det bare to kamper som handler om om de involverte partene som møter så Vårdringa er i begge to, det er først Tromsø borte så er det Lillestrøm hjemme hvis Vårdringa ikke vinner i Tromsø så kan man være i en situation der Lillestrøm er forbi før de møter før de møter Lillestrøm på Ullevål det blir en fantastisk ramme rundt den kampen der med så mye potten og så skal de til Stavanger i, I neste kamp ja, Vårdringa skal passe sig faktisk om det er ikke utenkelig at de må rykkerne, rykkerne og Ronny Deila må starte in på ny stadion I, I 2017 på obos Tidligere Stabæk spiller Leif Velhaven på nedryksplass nå. Hvordan vil du forsvare klubben din? Altså, jeg vil si at etter trenerbytte midt i sesongen så har det vært en markant, markant framgang, selv om det er ustabilt. Og klart for Stabæk så var det jo ulykkelig at Vårdinga fikk den utlidningen, for forskjellen på ett og tre poeng der kan vise sig å være helt enorm. Stabæk har jo da Sarpsborg hjemme, Molde bort och start i i igen och jag tror som nyckelkampen alltså lyckas de hoppas nå mot Sarpsborg och så har de Men de må vinna det. De må vinna mot Sarpsborg. De må de må vinna mot Sarpsborg och så får du en seger mot start så, så som som ju bör kunna gå så är er det är er det grund till sån sett till till att ha ett uh, hopp men uh, det är er klart det har varit mycket som inte har uh, fungerat på Nadru i år. Jag hade för exempel med min sex år gamla son för att försöka få han som är er intresserad i i Stabæk på hemmakampen mot Song Dal till i år och han har väl aldrig varit längre undan att vara fotbollsintresserad. Jag pratade med Inga Olsson efter kampen som han sa det ganska precis. Det viktigaste för Stabæk är er att om man rycker upp eller ner och det är er det viktigaste er att få på plats en ny arena som sørger för långsiktigheten. Nadru är er inte för för toppfotboll i 2016 eller 2017 eller 2020 för den sak skull. och det är er inte genererar inte intäkter i det helt tatt. Det är er förfärliga faciliteter och det måste Stabæk göra något med. Men som bara säga si en ting till också då. Nu är er det väldigt många som tror att Lillestrøm liksom bare skal ta det. Vi har sett start nå Storum Tromsø sist. Nå har jo Lillestrøm bestemt sig for i gratis i samarbeid med en sponsor, gitt gratis inngang til kampen mot start i helga. 
det har skett större under än att uh, att start klarar att ta poäng där igen men hvis Lille som slår start åt helgen så tror jag chansen är er god för att Erlandsen klarar och Rodeland. Jokeren i stocken här då som ska möta flera av dessa lag och start har ju plötsligt börjat vinna fotbollskamper i tillägg ja. det var ju det som skulle vara tre enkla poäng i regnestycke till de som möter men det är er ju inte gitt det heller längre. Nej, plötsligt så har de fått så kunde sänka skuldra lite och då utlöser det ofta både kraft och energi och en lite anhållningen frykten som har präglat dem tidigare kanske. Så så detta här alltså detta här är er helt öppet och så har Bodeglimt som har ganska tøft program då. Eh, Tromsø som inte har som har väl tre tap på direkten och det alltså vi husker för två år sedan då stod Erik Husgård på gråt och sa urskyll av hela mitt hjärta till eh, oss journalisterna som täckte Mjöndalen brand. Eh, det kan fort være en traditionsrik klubb alla vårdningar av Lillestrøm som som rycker denne gången. Jag utfordrar dock mig en gång. Jag säger følgende. Jag säger Bodeglim på Neryck och Stabæk på Kvalik. Vad är er dockas tips? Uh, jeg jag tror Stabæk rycker Och så tror jag vårdningar spelar Kvalik. Jag tror de bengen i nordnorska lagen havner i trøbbel helt på Neryck och helt på Kvalik. Det är er i orden, men vi ska inom medaljkampen också och og där ligger ju branden på eh, den förlige besöksplatsen på eh, målskillnad mot Odd. De har alltså 45 poäng bägge två och tre poäng bak kommer Molde och ytterligare ett poäng bak kommer Haugesund och Sarpsborg och ytterligare ett poäng bak kommer Viking som kan ta en medalje med kanske med tre segrar där i de tre sista så kan de ta en medalje. Vad vad tror man här? Jag jag tror ju Odd eh, tar själv eller det är er ett tøft program igen men uh, jag tror uh, jag tror jag tror att Brand slår Molde nå till helgen och då då tror jag Odd klarar att fästa grepp om om sölplatsen uh, i Trippeligan och då faktiskt gör sin bästa säsong någonsin uh, efter att uh, vi fick en huvudserie fotboll och det är er ju i utgångspunkten ska ju vara en fest det men det är er klart när du är er 148 poäng bak Rosenborg så hjälper det liksom inte så väldigt mycket sån i ett mer nationellt perspektiv Jeg har du noen synspunkter her, Leif, på hvem som tar det til slutt? Nei, altså, jeg er enig med Morten at Odd, er, Odd fortjener Sølle, og jeg tipper det havner der, samtidig som det er jo veldig imponerende å se på hva som har skjedd i Bergen etter trenerskiftet i fjor, men jeg tror ikke det holder helt til Sølleplass. Da gjenstår det bare å si at folk får ta beroligerne av det som er i innspurten her for å komme seg gjennom ukene, og så høres vi igjen om en uke. Forhåpentligvis har Brenne kommet seg hjem fra fotballtur og blir med oss da. Vi høres igjen. Takk for at du hørte på. Abonner på oss i iTunes. Takk for i dag. Takk for i dag.